0: Os olhos fechados, eu gostaria que você repetisse essa oração, e eu entendo que o ambiente que aqui foi gerado a gente vai conseguir repetir todos com o coração, não só da boca para fora, então de olhos fechados de mãos dadas, diga assim Jesus, diga Jesus, eu me rendo a ti diga, Jesus eu reconheço que tu és o Senhor salvador da minha vida Jesus eu subjulgo a minha vontade o pecado tudo aquilo que tenta me atrapalhar de viver uma vida de entrega ao teu altar eu subjulgo ao poderoso Invalível. Nome. De Jesus. Nome. Que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus. Jesus. Eu te amo. Eu te adoro. Obrigado Jesus. Por ter oferecido. A tua própria vida. Para salvar a minha. Obrigado Jesus. Porque Tu morreu para que eu pudesse viver. Obrigado, Jesus. Levante agora suas duas mãos livres das outras mãos, do céu, E Tira um momento para você falar com Jesus. Fala. Fala com Jesus. Isso, fala sem estar cantando aqui uma canção. Fala. As tuas palavras têm o teu DNA Coração é individual adora pelo outro, cada um tem o seu DNA quem dera que você que estava em silêncio de adorá-lo por dias quem sabe que esse ambiente tenha produzido fé o suficiente para você romper em adoração e com as suas legítimas e próprias palavras assim, do jeito que você está e do jeito que você é que você possa expressar louvores ao Senhor gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós Aleluia. Dê um aplauso bem forte. Ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Boa noite, igreja. Ei, que legal. As crianças, vem. Os kids. Aqui, aquele corre as crianças. na Palavra de Deus, vamos é, buscar esse tema que é quase que corriqueiro, né, pelo dia, pelo pela época, falar da Páscoa, mas eu gostaria de falar com você que de repente já está habituado, já ouviu diversas vezes, o mais importante na Bíblia é que a Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela é como o sol, ela nasce novamente e algo novo de Deus vem sobre o nosso coração através de palavras que muitas vezes nós consideramos é, tão conhecidas e existe a palavra em si interpretada né quando a gente chama de palavra logos que é a palavra que nós interpretamos que nós estudamos o contexto cultural o contexto social é, a etimologia própria dita do texto, das palavras e nós conseguimos extrair ...da história, uma mensagem importante olhando para toda essa questão. E existe a palavra chamada palavra rema, que é a revelação da palavra. Que é quando, é de forma muito simples, mas ao se observar, a se ouvir, ao se falar a palavra... é ...de uma forma sobrenatural, uma revelação flui e vem uma resposta de Deus para o nosso coração... ...e aquece o nosso coração. É a palavra rema, a palavra revelada. Na palavra em si... É, interpretada pelo homem, estudada pelo homem, ela não deixa de ser a Palavra de Deus. Ela tem a sua eficácia, ela tem o seu poder. E se faz necessário nós termos certos conhecimentos para não cairmos em ciladas, em heresias. No entanto, eu gostaria de dizer para você que o Espírito Santo, nós somos uma igreja que cremos na presença do Espírito Santo. Alguém aqui crê na presença viva do Espírito Santo? Ele revela, Ele traz em si mensagem para o nosso coração. Muitas vezes, desde aqui do púlpito ou de algum ambiente onde estive, eu estava ministrando e pessoas com as mais distintas necessidades se sentem tocadas, tem uma resposta de Deus em diferentes áreas de sua, suas vidas, na mesma palavra, Por quê? Porque o Espírito Santo naquele texto, naquela história, naquela palavra, Ele comunicou ao coração de cada pessoa segundo a sua necessidade, o pão que Deus dá é um pão que sacia a fome de todos os seus e se tiver alguém aqui nessa noite, que está com fome da palavra de Deus, Deus vai saciar a sua fome aqui nessa noite, amém? Êxodo capítulo 12, a Páscoa é instituída, né? nós vivendo a série é, Tempo de frutificar, nós vamos procurar caminhar sobre a temática de hoje, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1, está lá? Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, diga comigo no Egito. De agora em diante, diga comigo, de agora em diante. Diga assim de hoje para frente. Este mês será para vocês o primeiro do ano. Diga assim, um novo começo. Repita assim: tempo de recomeçar. Pode continuar. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês Cada família escolherá um cordeiro Diga comigo um cordeiro ah, Ou um cabrito para fazer um sacrifício Um animal para cada casa Diga um animal para cada casa Próximo A família que for pequena demais para comer um animal inteiro Deverá compartilhá-lo com a outra família da vizinhança O animal será é, dividido De acordo com o número de pessoas E a quantidade que cada um puder comer Vamos ao próximo versículo O animal escolhido deverá ser um cordeiro Ou um cabrito de um ano Sem defeito algum Diga comigo, sem defeito algum Repete, sem defeito algum próximo versículo, guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 quarto dia, veja bem, começa no décimo e vai até o 14 quarto dia, o animal tem que ficar guardado ah, do 14 dia do primeiro mês, nesse dia toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer em seguida tomarão um pouco de sangue e passarão dos batentes da lateral, nas laterais e no alto das portas da casa, onde comerem o animal. Diga assim, passarão sangue no batente das portas. Ah, nessa mesma noite, assarão a carne no fogo. Diga comigo, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes e amargas, e de pão sem fermento, diga comigo, pão sem fermento, não comerão a carne crua, nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo, onde que tinha que ser assado? Próximo versículo, não deixem sobras para amanhã seguinte, Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Até aqui. Bom, nós temos que voltar um pouquinho na história para entender a Páscoa. Quando o povo de Israel está no Egito, eles... Está bom o som para vocês aí? Sim ou não? Então tá bom. Aqui precisa um pouquinho mais de retorno, Márcio. É... O povo de Israel, Deus, faz diversas vou dizer assim, milagres, para tirar o povo de Israel do Egito, o povo estava escravizado, o povo estava oprimido, 400 anos eles viveram sobre o domínio de faraó, eles desceram para o Egito, uma família de 70 pessoas, agora já eram 3 milhões de pessoas, se multiplicaram na terra do Egito, e lá eles eram escravizados, lá eles tinham que trabalhar forçado, produzir um resultado desumano. Não tinham direito, só tinham deveres. Escravo só tinha deveres e não tinha direito. E eles estavam lá escravizados e Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Deus usa Moisés e Moisés vai e avisa a Faraó e começa a acontecer pragas para o povo do Egito e milagres para o povo de Israel. Aconteceram nove pragas, nós poderíamos citar elas, mas não vou citar, né? mas teve muitas pragas. E a décima praga para o povo do Egito e o décimo milagre para o povo de Israel, foi onde surgiu a Páscoa. Deus falou o seguinte, um anjo chamado anjo da morte, ele vai entrar em todas as casas dos egípcios, aliás em todas as casas, com uma única exceção, e Deus vem e estipula a regra para Moisés, e pede para Moisés compartilhar com toda a comunidade de Israel, com todo o povo de Israel, Ele pede para que Moisés torne claro a informação, eu queria falar para você quem está me ouvindo aqui, levante a mão e diga eu, diga assim, glória a Deus, é importante você ouvir as instruções de Deus… Muitas vezes em um domingo à noite, como esse Deus dá uma instrução para alguém. É importante você ouvir a instrução de Deus. Porque toda a instrução de Deus, ela produz livramento. Alguém sabe como vai ser sua semana a partir de hoje, amanhã, segunda, terça? Sabe? Ninguém sabe. A gente sabe naquilo que está no nosso alcance. Existe algo que foge do nosso alcance. Ei, deixa eu te falar. O Deus que nós servimos, Ele sabe como vai ser minha e tua segunda terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, essa semana inteira pastor, sim, o ano inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, até o último dia da tua vida, o Deus dos séculos e séculos, passados, presente e por vir, esse é o Deus Deus que nos serviu, então quando Deus, Ele emite uma informação, uma direção, é importante você ouvir, entender e praticar, são instruções de Deus que abrem portas para livramentos e milagres, e a instrução de Deus era a seguinte, pega um cordeiro, um animal de humano, um animal sem defeito, examinem ele para ver se não tem nenhum defeito, mate esse animal... Pegue o sangue, passe na porta da casa E a carne do animal Com todas as vísceras Quando tu Coloque numa churrasqueira, numa grelha Asse O senhor já era assim, né? Asse a carne Faça uma salada bem amarga Qual salada amarga tem? Radite, rúcula O que mais? Tem um monte de salada Vamos ver se o povo faz, né? Aí o seguinte, faça essa salada, faça aquele pão. Hoje a gente come aqui, tem uma cultura do pão sírio, do pão árabe, né? Que é aquele pão sem fermento. Israel eles fazem também esse pão. Faça esse pão sem fermento, sentam família com família, ao redor da mesa, ao redor do, do local. O sangue está na porta e vocês comam, mas tem um detalhe. Vistam a roupa de viagem, a primeira Páscoa eles comeram no Egito, estejam preparados para viajar, porque essa será a última, a primeira Páscoa e última ceia, último jantar que vocês vão participar no Egito. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel, pessoal. Eles mataram o cordeiro. E tem um detalhe, se a família for muito pequena para um animal, chame outra família, se une as famílias, porque tem que comer tudo, não pode sobrar. E aí reúnam ali, como preparados para viajar. Naquele dia eles mataram o cordeiro, os obedientes. Você acha que o desobediente matou o cordeiro? Sim ou não? Sim ou não? Quantos que não mataram? Não Moisés fala tanto Prega tanto aí que eu já estou tô... Isso aí vai deixar passar Já tem uma programação hoje à noite Mesmo como escravo a gente já sabe E já tem uma programação Deixa o... o dia rolar E aí Mas a grande maioria obedeceu isso, Essa mensagem era destinada ao povo de Deus Alguém aqui é povo de Deus? Alguém aqui é povo de Deus mesmo? O povo de Deus sabe quando a mensagem vem de Deus Não é só os arrepios que você sente Quando você está sentado nessas cadeiras A gente sente reações do corpo que é isso, pastor? Às vezes é uma manifestação de Deus na tua vida, se sente tocado. Quem sente tocado? Que já sentiu o toque de Deus algum dia, algum momento? não é só isso. Teu coração entende, teu espírito entende que Deus está comunicando alguma coisa com você. Porque se fosse só um discurso, um sermão, a gente escutava na internet, ficava em casa dormindo. Mas você não se desloca da tua casa daqui para ouvir um sermão, para ouvir algumas músicas. Você se desloca a esse lugar para adorar a Deus, para ser tocado por Deus, para entrar em entrar em um ambiente profético, um ambiente transformador. Bem-vindo, Deus está neste lugar para te abençoar. E aí Moisés dá a notícia, o povo, a maioria mata o cordeiro. O desobediente não matou o cordeiro, ficou murmurando por aí, ficou resmungando, ficou fazendo as coisas dele. Tem muita coisa para fazer, fazendo as minhas coisas. Deus não pode proteger o desobediente assim como protege o obediente. Senão ele seria injusto com o obediente. Existe livramento de Deus que só vem. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: vamos obedecer. Pessoal, sabe o que é obedecer a Deus? É mudar sua rotina. Muda a rotina, porque Deus dá uma direção e muda, muda a tua agenda, não sei se você está disposto a mudar a sua agenda e obedecer a direção de Deus, muda o nível de prioridade, porque quando realmente é prioridade, eu mexo em toda a minha agenda para priorizar o que vale de fato para o meu coração… a pessoa fala assim pastor eu fiquei até mais tarde lá no aniversário chegou uma pessoa qualquer coisa acontece em relação ao culto em relação a celo em relação a, a reunião de liderança em relação à oração mas deixa eu falar para você não vire rotina isso e comece a eliminar essas desculpas pastor, e se alguém chegar na, na casa o que, que eu falo? está na hora de ir para o culto convida ele para vir junto e se ele não vier, fala guarda aguarda aí faz a gente para mim que eu tenho um compromisso vou na igreja não, mas é chato, chato é você ser fraco espiritual e não poder ajudar os teus amigos ao redor chato é você levar título de cristão e ter gente presta a suicidar do teu lado e você não tem Deus para resolver o problema dele chato é o um mundo vazio gritando por Deus, e você ser escolhido e não transbordar sobre este mundo pessoa que entende o que é comprometimento vamos obedecer e vamos honrá-lo e aí os obedientes mataram o cordeiro Colocaram a carne ali, passaram o sangue na porta. Vamos imaginar Cairo, no Egito. lá onde esteve 22 milhões de pessoas hoje. A cidade, pessoal, aqui, nós estamos aqui, algumas pessoas. A cidade está correndo normal, tem gente no bar, tem gente na balada, tem gente brigando em casa, tem gente dormindo, tem gente assistindo televisão. Tem gente conversando, tem gente jantando Família, tem gente em outra igreja Adorando a Deus, tem gente fazendo Caminhada, tem gente andando com cachorrinho Tem gente fazendo, tanto aqui agora, na cidade. Acontecia normal no Egito Todo mundo, cada um estava fazendo a coisa E eles falavam, ó, oh, a casa dos escravos ali Fumaça Na casa do outro escravo, fumaça Os escravos estão animados hoje Olha, porque era 3 milhões De pessoas Olha outra casa, mais uma fumaça Eita, esse povo é doido mesmo Tu viu lá? Tem uma moça, numa escada. Olha lá, estou passando sangue na porta. Agora ficaram loucos. Ó, o outro também está passando sangue. Eu passei lá, estava passando e fumaça. Estão rindo. Faraó está debochando de todos. Ah, tinha uns escravos incomodando, querem sair. Eu não vou largar, eles vão ter que morrer nessa terra. E Deus no céu dizendo, tu não sabe que essa noite é a última noite que o meu povo fica embaixo das tuas garras. tudo acontecia normal Deus vai começar a tirar a tua agenda da normalidade Deus vai te dar algumas direções para esta semana existem instruções de Deus para a tua vida para esta semana e aí eles estavam ali colocam o cordeiro ali enquanto o povo a cidade continua normal calada na noite Deus fala com o anjo dele o anjo da morte pode descer está na hora só um detalhe deixa eu te avisar você vai encontrar uns barraquinhos lá que tem sangue na porta, lá tu não toca entra fechou desceu e começou a entrar nos palácios na casa de cada egípcio havia um funeral naquela noite, todo primogênito morreu o faraó disse, chama esse povo agora, de madrugada, de noite chama o líder deles enquanto havia velório na casa do egípcio na casa dos judeus havia alegria e um churrasco, né e aí, chama Moisés e o povo de Israel, que estava naquelas, naqueles barracos, começaram a ouvir falar: ó, oh, fulano morreu, ó, oh, fulano morreu. Era um temor, e um pranto total tomou conta do Egito. Pranto tomou conta, luto tomou conta, e Faraó disse, chama, chamou Moisés, e disse, vocês estão liberados agora, vão embora. Chega, eu estou resistindo demais. O Deus de vocês quer que vocês vá vai, vai embora, mas eu quero levar todo mundo, que antes é Faraó queria liberar um pouco, Moisés disse, não, eu vou, mas o Joãozinho vai, o Adão vai, a Mariazinha vai, vai todo mundo, senão não sai daqui. te falar uma coisa, pai e mãe que está aqui onde está o pai e mãe aí? Levante a mão vamos, mas leva o teu filho, tua filho não abre mão da promessa de Deus sobre a tua casa leva o teu marido, tua esposa não abre mão da promessa de Deus sobre o teu marido sobre a tua esposa, mais um detalhe não abre mão da promessa de Deus sobre as pessoas que estão ao teu redor, você fala assim, eu vou mas eu vou levar junto, muita gente para o reino de Deus e aí o faraó está liberado mais um detalhe, sabe o que o povo fez naquela noite, uma noitinha, pô? o pessoal do Egito falou assim, esse Deus desse povo é muito forte, está com ira da gente, vamos aplacar a ira desse povo, e começaram a pegar vaso de ouro, de prata, chegava na casa do escravo, o escravo está arrumando as bugigangas dele, né? um saco de escravo, falava assim, ó, leva esse vaso aqui de ouro, ó, tem outro vaso de prata, o escravo olhava e assim, ótimo, glória a Deus, vão levar, pessoal, numa noite Deus transferiu todo o ouro do Egito para a mão do povo de Deus foi a maior transferência de riqueza da história nenhum banco conseguiu fazer a transação que Deus fez em uma noite você não entendeu que Deus quando você entende o reino de Deus Deus começa a transferir coisas para a tua vida as bênçãos de Deus começam a ser transferidas para a tua vida. Deus começa a transferir. Através de circunstâncias. Deus está transferindo recursos. E aí. O povo sai. O povo de Israel saiu. Chegou num lugar. tinha rocha dos dois lados, um lugar chamado Piairote, quer dizer beco sem saída rocha dos dois lados, 3 milhões de pessoas na frente o um mar vermelho, veja bem cara. Deus manda Moisés tirar o povo, Moisés tira, mas tem o um mar na frente, como que passa ele pensou, vou arrumar alguma estratégia vou chegar lá no mar, só que é o seguinte quando ele olha para trás, ele toma ciência que o, o, o faraó já tinha desistido da ideia e disse vão matar todo esse povo aí no deserto e tinha pegado seus carros e cavaleiros e estava vindo para cima para matar o povo de Israel e o mar vermelho na frente rocha de dois lados, inimigo atrás deixa eu falar para você se um dia Deus te colocar num beco sem saída ele está querendo te empurrar para frente é porque algum milagre vai acontecer, não reclame, para de reclamar antes do tempo, não murmura antes do tempo, eu estou num brete, num beco sem saída, pois é, deixa arrochar a coisa, se você está seguindo a orientação de Deus, fique tranquilo, no final, então vai, se você, você só vai ter milagre, o povo de Israel já começou a murmurar, é né? melhor ele ficar lá, vai morrer aqui, parará, né? e Moisés, foi orar, disse Deus, o que eu faço? eu sou Moisés, o que você tem na mão? porque se fosse pensar numa ponte levaria anos para construir uma estrutura e não sei se conseguiria construir uma ponte barco para 3 milhões de pessoas navio até hoje teria um desafio, sim ou não? imagine naquela época e Moisés eu não tenho não tenho o que eu vou fazer agora Deus disse que você tem na mão, ele fala: tem aquela vara lá, que eu apacentava ovelhas. Pois é. O é um segredo. Quando você está na direção de Deus, você tem que aprender a olhar para aquilo que você tem, não para aquilo que você não tem. Pastor, eu não tenho dinheiro, pastor, eu não tenho uma casa, pastor, eu não tenho teologia, pastor, eu não tenho. Para de olhar porque você não tem, o que você tem? a viúva tinha um pouquinho de azeite, Deus multiplicou, Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma funda com cinco pedras do riacho, o que você tem? Deus vai usar o que você tem para construir o que Ele prometeu, eu vou repetir, Deus vai usar o que você tem para produzir, construir aquilo que Ele te prometeu, Alguma coisa você tem Tem vida, quem tem vida aqui? Quem tem saúde, inteligência? Eu vi aquele vídeo Um tempo atrás Antônio Melenes, né? Que é aquele cara que toca o violão com os pés Ele não tem os braços não tem os... Aí ele fala assim, quando pergunto Você crê em milagre? Eu falo sim, quando eu vejo uma pessoa levantar a mão Ali está um milagre, porque eu não tenho Pés, olhe para aquilo que Deus te deu, mas parece uma coisa que a prof... a, a, uma palavra que é a intenção minha em determinados momentos aqui do púlpito, da vontade, é que essa palavra realmente entrasse no teu coração de fato. Muitos medos seriam eliminados agora, se você permitisse. Se você absorver o que Deus está falando agora, o que ele falou com Moisés, Moisés se pre culpado com um monte de coisa, eu disse, o que, que você tem na mão? ele fala uma vara, você está menosprezando o que Deus colocou na tua mão o que Deus colocou na tua mão na direção dele, vira algo poderoso vira algo poderoso o povo está ali Moisés, Deus disse, manda o povo marchar Moisés começa a gritar e o povo replica E diz, ei, tem que marchar, tem que marchar Mais um comando de Deus Marchar Pessoal, aí você diz, não, o povo tinha que obedecer Você nem levanta a mão quando a gente pede para levantar a mão aqui Imagina gente você ia marchar Você nem segue o, a ordem do culto Você não segue, você fica aí oh, Faz, Deus, se tu quiser, faz Vamos marchar? Sim ou não? Então fique em pé, vamos marchar. E se tiver algum tonto lá, fala, levanta, rapaz, vai morrer aí. Era assim, ó. Imagine, escute, imagine 3 milhões de pessoas marchando no deserto. E não estava marchando assim só por marchar, estava marchando embaixo de uma direção de Deus. Então agora eu quero que a gente faça isso embaixo dessa palavra eu Quero que você marche Olha pra quem está do seu lado você vai ter que mexer até os pés fala assim. Vamos lá? Um, dois, três Vamos todo mundo marchando? Mexe o pé Vai alguma coisa Marcha Marcha Vai, 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 vai. Se tem alguém parado do lado Cutuca essa pessoa Marcha Isso, Bateres. vai, 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 vai Vai marchando Vai marchando Já vamos recomeçar, deixa eu explicar para você legal que você está marchando, está rindo, porque nunca marchou na igreja e tem pessoa marchando, de falar para você nós estamos em um ambiente espiritual enquanto você marchar aqui, os mar vermelho que estão atrapalhando de você passar vai começar a abrir deixa eu falar outra coisa para você, enquanto você marchar aqui, tem demônios que vão fugir ao ruído do mover de Deus em sua direção tem travas da tua vida espiritual que vão se romper dia tem um irmão um cara lá ele é da Assembleia de Deus ainda inclusive deve ter um cento e poucos anos fiquei sabendo do tio da você da Cris que está vivo ainda João Maria né? lá em Barracão Estava então pregando um dia, eu faço um movimento né? Levanta a mão, levanta o pé, levanta a cabeça Faz alguma coisa E ele disse, se passou, ele só mandando ele levantar o braço e ele, Eu tenho um problema, ele, com 16 anos ele teve um problema Ele não conseguia levantar o braço Se ele levantasse tinha um nervo, um músculo Não sei o que, ficava doendo muito E eu comecei a mandar ele levantar a mão e Ele falou, mas eu vou levantar E ele com o olho fechado levantou Muita dor levantou E o Espírito Santo foi tocando toda a igreja e de repente ele falou, me toquei Eu estava levantando, baixando o braço Ele já tinha setenta e poucos anos Esse problema aconteceu com 16. Ele foi curado naquela noite enquanto levantava a mão. Curado, cem Curado cento curado Enquanto você marcha aqui Deus vai curar o teu corpo de doenças E você para não dar nada de De perder o foco, fecha os olhos o Baterista vai Tocar aqui, vai nos ajudar e você vai começar a marchar por fé contra tudo aquilo que tenta te impedir. Embaixo o comando de Deus. Um, dois, três. Valendo. Vai lá. Marcha por fé. Fecha o olho. E Isso. Pode marchar. Pode marchar. Pode marchar. pode marchar! Vai, vai. Pode marchar com a autoridade. Ninguém vai te parar.
1: Nada te para. Eu medo essa miséria, oh, o mar vermelho vai se abrir, tudo está preparado para o milagre, ele já ressuscitou, aleluia, 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 enquanto você marcha, diga aleluia, diga glória a Deus, diga uma palavra de adoração.
2: Vai, 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 vai. vai. Em nome de Jesus Arabure, arabagara, Arabachuria, Em nome de Jesus, 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 Pai te diga, em nome de Jesus, em nome
0: de Jesus, pare, vai.
1: Jesus, em nome, Jesus, em nome, Jesus. Baixa, você vai enfrentar, você vai vencer as barreiras, você vai superar os obstáculos. Deus tem o um equipamento.
0: Um ambiente é ambiente vitória Jesus ressuscitou e vivo está se você entrou aqui com algum tipo de problema você não sai daquela porta sem vencer esse problema, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida se tem barreiras travando a tua mente eu estou declarando em nome de Jesus que todo o poder das trevas que prende a tua mente, vai largar a tua mente agora, e você vai entender esse processo de Deus Aleluia, 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 meu oh, Deus, sente, que vai ser Aí quando Moisés mandou o povo marchar, e bateu com aquela vara na água, sabe o que aconteceu? O mar vermelho se abriu, o pessoal começou a soprar um vento, e a água foi abrindo, 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 abrindo. Ninguém fez muro de água, ainda Deus fez. Porque Deus faz o que ninguém pode fazer. E eles começaram a passar ali, passaram. Quando eles estão saindo do outro lado, os inimigos entraram junto. E aí vem a preocupação de Moisés: "Deus, tu abriu o um mar para mim, mas os inimigos estão vindo atrás". E aí Deus só sai, e agora vira para trás, toca de novo com lenha, a água fecha. A mesma água que serviu de muro para proteger o povo de Deus, serviu de arma para matar os inimigos do povo. De Deus Entendeu? Tem tanta história, né? É a história do... do cara que falou a senhora estava lá num grupo, numa palestra, aí o cara falou, não, foi feito estudos, e o mar vermelho, porque todo mundo está procurando, quem não consegue admitir, a palavra de Deus, eles ficam procurando algum achado, científico, ou pseudo-científico, para contradizer a Bíblia, esse cara falou, não, a senhora veio e falou um dia, eu queria, o senhor professor, falasse comigo sobre o incrível milagre que o povo de Israel passou o mar vermelho, aí ele estuda, volta outro dia chama a senhora, a senhora cristã, explosiva assim né, ele chega e diz, não, eu estudei, e o mar vermelho lá nessa época, ele baixa, baixa, baixa e dá pelo tornozelo lá do pé da pessoa, um pouquinho só de água, por isso que eles passaram, Aí antes de ele terminar, eu disse que a velhinha começou a saltar por lá e dar a glória a Deus. Ele falou, por que a senhora está fazendo isso? Falo, porque o milagre é maior ainda. Porque todo o exército de faraó morreu na água pelo tornozelo. Imagina o tamanho do milagre. Olha o milagre! Ficou pior a situação pro cara, né? Porque ela dava a glória a Deus, porque ele queria diminuir. O milagre aumentou o milagre. Como que morre um exército com a água pelo tornozelo? Não tem como distorcer, te isso está na Bíblia. A água se abriu, o povo passou. Saiu do outro lado e Deus deu um decreto para Moisés e disse o seguinte: Moisés, a partir de hoje, todo ano vai se comemorar a Páscoa. Essa foi a Páscoa. Todo ano vai ser comemorada. Por que fazer uma festa? Quando todo o povo de Israel comemorava a Páscoa, matava o Cordeiro, todos os anos. Detalhe, Deus estava querendo não deixar a memória curta do povo matar o milagre. Porque aquilo que você não celebra, você esquece. Milagre que não é celebrado, cai no esquecimento. E todo ano, quando começava a fazer a festa, os filhos que tinham nascido, as pessoas diziam: É festa do que? Por que vão fazer a festa? Festa da Páscoa. O que é festa da Páscoa, papai, mamãe? Aí o pai explicava, a mãe explicava: Meu filho, minha filha. É que um dia. A gente era escravo. E tinha um império de Faraó sobre nós. E o Deus Todo-Poderoso. Enviou um anjo da morte. E amoleceu o coração de faraó Com aquela situação que aconteceu E naquela noite A gente matou um cordeiro Igual está matando hoje Passou sangue no umbral da porta E ninguém entrou O anjo da morte não entrou na nossa casa Porque tinha sangue no umbral da porta E nós comemos a carne E o Deus Todo-Poderoso instituiu Que todos os anos A gente tem que celebrar a Páscoa Ou seja, escute não deixe o milagre morrer. Quem já recebeu algum milagre na sua vida? Aí às vezes a gente conta o um milagre assim, é, eu sei que muitos não acreditam, mas aconteceu. Para de falar isso. Fala com vida. Aliás, quem já recebeu, assim, eu estava, sei lá, um livramento de um acidente. Estava prestes a morrer no hospital e Deus fez um milagre Quem já recebeu cura, milagre Tinha que marcar o dia que foi fazer uma festa Um churrasco, se possível Convidar a gente para ir lá fazer uma oração de gratidão E comer um churrasco Pessoal, a gente lembra mais das coisas ruins Que aconteceram Do que das coisas boas Se perguntar Nem precisa dar o ano Se perguntar só o que aconteceu no dia 11 de setembro todo mundo fala, as torres de caiu porque a é tragédia quantos milagres já aconteceram na tua vida você lembra o dia que você conheceu Jesus você lembra o alívio que veio sobre os seus ombros você lembra o dia que Deus te curou você lembra o livramento sobre a tua filha, sobre o teu filho você lembra quantas curas você lembra quem sabe é, é, de, do, dos, dos livramentos do Senhor na tua vida Ei, nós precisamos publicar os milagres de Deus ontem, porque a gente fica aqui na fronteira, tem algum argentino aqui ou não? Paraguaio, Paraguai mesmo, não Brasiguaio né, não tem né, mas aqui na fronteira fica aquele detalhe, o pessoal diz, Argentina é arrogante, é difícil, Paraguai não sei o que, e eles falam, os brasileiros não sei o que, antes de ontem a Cris estava rindo ali para visitar o pai, e estava na fila, um brasileiro com uma Duster terminou a bateria e aí saiu e veio o guarda quis empurrar e não sei o que aí um um, um, paragua... não, um argentino na frente com a X6 virou assim de frente, pararam a fila abriu o capô atrás, na frente estava um argentino, atrás um paraguaio com a BMW tirou aquele cabo para fazer a chupeta que chama né, pra ligar a bateria com bateria e foi lá e ligou, eu filmei um paraguaio e um argentino ajudando um brasileiro coisas boas sim ou não? sim ou não? Por que não celebrar as coisas boas? Por que não documentar? Que coisa linda. Resolver, um cumprimentou o outro e marcar no carro, vamos embora. Um ajudando o outro. Mas tem gente que vai ali e só vai ver o problema. Essa fila está muito grande, uma hora na fila. Isso é terrível mesmo que foca no negativo, foque nos milagres, nas coisas boas, porque milagre gera milagre, aquilo que você foca, multiplica, e Deus instituiu a Páscoa, para as pessoas lembrarem do milagre, porque milagre gera milagre, hoje eu estou pregando sobre milagre, e milagres estão sendo gerados, Deus instituiu a Páscoa, Aí quando a gente vai lá, o que, que significava o Cordeiro? Né? Vamos ler João 1 e 29. João 1 29, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Consegue colocar o telão ou não? João capítulo 1, versículo 29. Vou contar até três e você lê comigo. Vai ler ou vai disfarçar? Fica olhando para o lado, falando. Vamos, vamos ler junto? Quem vai ler aí? Então vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Emite, é o de Caminhando, Caminhando em de Vejam. É o poder de Deus. Que tira o pecado do mundo. O que que ele é? O que que ele é? De Deus. Apontando para a Páscoa todo aquele tempo, centenas e milhares de anos, o povo de Israel celebrando a Páscoa, sair do Egito esse cordeiro, sangue na porta, estava apontando para Jesus detalhe incrível, pastor já, já vou responder a tua pergunta, você vai perguntar devemos celebrar a Páscoa ou não, já vou falar o cordeiro, escute isso o cordeiro tinha que ser de um ano no caso ali que era uma idade para o Cordeiro proporcional à idade que Jesus foi para a cruz, proporcional ao tempo de vida do Cordeiro outro detalhe o Cordeiro era examinado posteriormente, depois que isso cresceu, por um sacerdote que examinava o Cordeiro para ver se ele não tinha defeito detalhe, o cordeiro no décimo dia ou seja, os quatro dias antes da páscoa, ele precisava ser entrar para um ambiente de purificação pessoal Jerusalém é uma cidade murada no décimo dia no dia da purificação entrava muitos cordeiros que eram trazidos de todos os lados para serem sacrificados para a Páscoa. E por uma daquelas portas entrava Jesus. Exatamente no dia em que os cordeiros entravam. Ele entra e ele fica em Jerusalém. Na noite de quinta-feira, ele está lá no monte Sião, celebrando a ceia. Escute. Ele está celebrando a ceia com os discípulos Essa ceia é algo incrível Porque nós fomos lá e na primeira vez que eu fui lá eu fiquei chocado Porque olhando um detalhe em uma daquelas colunas Eu vi um pássaro desenhado e eu perguntei para o nosso guia, para o Sérgio O que, que esse pássaro é? Ele disse, é um pelicano E eu falei, por que, que ele está aqui exatamente na sala onde foi celebrada a última ceia? Ele falou, porque é um símbolo de Jesus. Eu disse, como que um pelicano é símbolo de Jesus? Ele falou, porque esse pelicano, ele sai, ele tem um papo enorme. E ele normalmente tem dois filhotes, que são carnívoros. E ele sai, ele voa para o deserto, para o mar, e ele acha comida, traz no papo e alimenta os filhotes. Tudo bem. E aí? Ele falou, aí o dia que ele vai, e procura comida para os filhotes, e não encontra de jeito nenhum. Ele vem, os filhotes estão no ninho. E ele chega e abre as asas na frente dos seus filhos e eles começam a comer ele até ele morrer. E esse é o símbolo de Jesus que foi até a cruz, abriu os braços para dar para nós o pão da vida. Quando nós participamos da ceia, ele diz que quem não come da minha carne e não toma do meu sangue não tem parte no meu reino. E aí, ele participa ali da última ceia, ele lava os pés dos discípulos Ele pega uma bacia e toalha que era instrumento de um escravo Porque o escravo que não podia trabalhar mais na agricultura Que já estava muito cansado, ficava atrás da porta Das pessoas mais bem sucedidas Para lavar os pés dos que eram recebidos, das visitas e Jesus pega, bacia e toalha e lava os pés do discípulo, inclusive ele lava os pés de Judas Iscariote, aqueles pés que iriam caminhar para atraí-lo, para vendê-lo. Ele sai dali, anda 850 metros, diga comigo 850 metros. Ele anda até o jardim de Getsemane, e ele entra embaixo das oliveiras, e ele vai orar. Ele deixa os discípulos a distância de um tiro de pedra, a Bíblia diz alguns metros distante, e ele vai um pouco mais para frente, porque ele estava muito angustiado, e ele vai orar, e ele ora, depois ele volta, desperta, e aí que sai a frase de Jesus que diz vigiar e... e Jesus vai, e está orando, e de repente ele sente agonia, angústia, escute, do pecado de toda a humanidade sobre ele, Jesus nunca teve medo da cruz, Jesus nunca, o desejo dele nunca foi não ir para a cruz, o desejo do diabo era evitar que Jesus fosse para a cruz, mas ele queria ir para a cruz, a vitória de Jesus foi na cruz, a vitória nossa foi na cruz, e ele vai e ele está sentindo o peso do pecado, e a Bíblia diz que ele vê o cálice, o cálice da angústia, o cálice do pecado, o cálice das vergonhas da humanidade inteira, hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas, e quantas pessoas depois, já do, e antes também do nascimento de Jesus, já morreram sobre a terra, os que morreram no antigo testamento, na esperança da salvação, na esperança de Jesus vir, foram redimidos através da graça, no sacrifício de Cristo, porque ele levou cativo, o cativeiro, deu vida aos homens, é outro assunto mais profundo, mas aí, Jesus vem e Ele sente o pecado da humanidade toda sobre um cálice, e Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feito como eu quero, mas como Tu queres, Ele se submete à vontade do Pai, e Ele soa, Ele tem tanta angústia pessoal, que ele começa a suar gotas de sangue logo em seguida chega um cara e fala amigo, abraça e dá um beijo e entrega ele para os soldados romanos que prendem ele ele sai do jardim de Getsemane anda aproximadamente 600 metros depois de açoitado até nesse momento ele, Pedro corta a orelha de um servo do sumo sacerdote Malco, que ele corre, cola a orelha de volta faz milagres e ele vai Caifás Interroga ele E não acha culpa nele E ele anda mais aproximadamente 150 metros E vai até Fortaleza Antônio de Poncio Pilatos Já está amanhecendo sexta-feira E ali Poncio Pilatos olha toda aquela cena E a mulher de Pilatos diz Olha não te meta nessa história Que eu tive um sonho E eu muito sofri por causa desse justo Avisa Pilatos E Pilatos examina ele Pilatos fala com ele, e diz assim para o povo, eu não vejo nele culpa alguma, sabe o que Pilatos estava fazendo? Jesus entra no dia da purificação em Jerusalém, Pilatos examina ele diante da multidão e diz que ele não tem defeito nenhum, Pilatos não sabia, mas Pilatos estava dizendo, ele pode morrer como cordeiro pascual, porque ele não tem culpa alguma, aí Pilatos lava as mãos, diante da multidão, e diz o que eu faço, tenho dois presos, Barrabás, e Jesus chamado Cristo, eu tenho que soltar um, por causa da Páscoa, quem eu solto? Jesus ou Barrabás? E o pessoal grita, Barrabás, Barrabás, e tem gente que, tinha até um, um hino, uma música antiga, que cantava como se fosse errado ter soltado Barrabás. Mas não. Eles soltam barrabás. Escute, Jesus fica para morrer no lugar de Barrabás. Tudo que é o primeiro cara salvo pela graça foi Barrabás. Jesus morre no lugar dele. Eu e você somos o símbolo de Barrabás. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus não queria que Barrabás morresse pelos seus pecados Jesus queria morrer pelos pecados de Barrabás E aí ele pergunta, e agora o que eu faço com Jesus chamando Cristo? E o povo instruído ali, gritava, crucifica o crucifica aí ele pega uma bacia com água, lava as mãos e diz, lavei Mas entrega para condenação Ei, Pilatos é o símbolo do cristão covarde Pilatos é o símbolo da covardia porque ele lava as mãos diante do povo, mas entrega a Jesus para ser crucificado. Porque esteticamente, socialmente, para os Stories para o Facebook, para o Instagram, eu tenho que posar de cristã santinha. Aliás, tem uma questão nas redes sociais, que às vezes eu fico vendo, tem gente até colocando pose e, e, e sensualidade em um versículo bíblico, para misturar um pouco, para santificar O, o Instagram. Pilatos vai lá, pessoal, com coisa séria não se brinca, com coisa de Deus não é brincadeira. Pilatos vai lá lava as mãos, tem um monte de cristão que na hora do arrocho, ele lava as mãos, mas ele diz assim, olha eu não tenho culpa, só que vai para a cruz. Não, se, não assume, não tem posicionamento, hoje existe um chamado de Deus nessa noite, você vai se posicionar ou não vai? De que lado você está? Você está do lado de Deus ou tá do lado do mundo, do pecado, do erro? Você está do lado de Jesus ou você vai negá-lo no dia da Páscoa? Pastor, às vezes, situações, deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia o confronto contra o pecado Não é contra o pecador, é contra o pecado Essa é a posição de Jesus Essa é a nossa posição, essa é a minha posição Essa é a tua posição como cristão Para de se esconder, para de lavar as mãos Aí Pilatos lava as mãos Entregam entrega um Jesus Coloca o Jesus conforme a encenação Coloca uma coroa de espinhos Escute Lá em Gênesis, quando a gente vai A gente encontra um texto Dizendo que a terra não produzia espinho e abrolhos Até o homem pecar Quando Adão e Eva pecaram A terra sofreu influência do pecado E começou a produzir espinho e abrolhos Que eram frutos do pecado O fruto do pecado cravou a testa de Jesus O espinho Ele absorveu a força do pecado Colocar a cruz sobre os seus ombros e ele andou, não esse pedacinho aqui, ele andou 1.500 metros, diga comigo 1.500 metros. Ele andou com a cruz sobre os seus ombros, 1.500 metros. Pessoal, ele chega em um lugar chamado Gólgota ou Caveira, no caminho Simão Sirineu é constrangido Coagido a Ajudar a carregar a cruz De Jesus E ele chega naquele lugar É levantado sobre a cruz Por volta de nove horas da manhã Diga comigo nove horas da manhã ele é levantado sobre a cruz Sabe que horas começava o sacrifício do cordeiro, Dos cordeiros No templo em frente, o templo chamado Templo de Salomão, nove horas da manhã Começava o sacrifício, Jesus é levantado Sobre o madeiro nove horas da manhã Sabe que horas Encerrava o sacrifício dos cordeiros Ali no templo, era o dia do sacrifício As três horas da tarde Três horas da tarde Jesus diz Está consumado Jesus cumpre todo o, protoco o protocolo da Páscoa está consumado, quer dizer está tudo pronto quando você entrega a tua vida realmente a Jesus, está tudo pronto os milagres que você quer receber já está pronto, é só você acessar através da fé em Jesus que os milagres vêm sobre a tua vida está pronto o perdão dos pecados está pronto Tudo aquilo que nós fizemos aqui Não é um sacrifício para nós sermos perdoados Alguém um dia me perguntou Uma viagem que a gente fez É um amigo nosso que vem de uma cultura muito forte Muitos anos enraizado no Espiritismo E ele falou, eu aprendi muito a fazer obra de caridade, pastor Eu falei, que benção Ele disse, vocês também fazem Falei sim, só tem uma diferença A gente não faz obra de caridade Para ser salvo A gente não faz as coisas para ser salvo Então por que vocês fazem? Nós fizemos como fruto de um salvo Alguém que já foi salvo e como gratidão a gente faz Porque nada que você faz vai te salvar Só Jesus salva Só Jesus salva Só Jesus salva só Jesus salva, só Jesus salva, porque foi Ele que morreu na cruz, Ele é aquele que ressuscitou, aí nesse processo, Jesus é levado, levantado sobre a cruz, eles quando viram isso, escureceu o sol, quando Jesus está consumado, mortos ressuscitaram e foram vistos entrando na cidade, rochas se fenderam, Coisas incríveis aconteceram e de repente o soldado vem e transpassa ele com uma lança tinha que colocar a lança aqui e sair em cima do ombro e mexer para cortar todos os órgãos vitais para garantir a morte mas quando aquilo aconteceu que o sol escureceu o próprio cinturião a Bíblia diz que coordenou a a visão de Jesus, dobrou o joelho na frente da cruz e disse verdadeiramente este era o Filho de Deus José de Arimaté, o um membro do Senado, que era o discípulo secreto de Jesus O discípulo público de Jesus, que era Pedro, negou Jesus O secreto apareceu na hora que ele estava na cruz Não adianta fazer muito alarido e na hora da cruz fugir discípulo verdadeiro, na hora da cruz ele está junto na hora da maior dor na hora do silêncio na hora que parecia que Jesus tinha perdido, ele estava junto amigo verdadeiro também, na hora que parece que você perdeu, ele está junto e aí ele chega José de Irmã até pede licença pede ordens, pede autorização e pega o corpo de Jesus, envolve em um lençol de linho fino e coloca no seu próprio túmulo, no quintal de sua casa chegou, o pessoal foi até Pilatos e falou o seguinte, aquele cara que morreu e foi sepultado, quando ele estava vivo, ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia, vai que os discípulos vão lá e roubam o corpo dele e dá uma confusão, coloca uma escolta manda soldado romano ficar soldado guardando o túmulo de Jesus diga comigo assim, sexta-feira passou sábado passou Chega o primeiro dia da semana, pessoal. Romper da manhã. Silêncio. Pessoas já diziam, terminou o projeto. Chamado Cristo. Chamado Jesus terminou. Deixa eu falar para você. Às vezes é necessário três dias de silêncio. Três dias em que parece que o inimigo venceu. Em que parece que tua voz foi silenciada três dias é aquela época, aquele tempo que parece que você foi derrotado Mas se você continuar no propósito, o terceiro dia chegou, sabe o que aconteceu? desce um anjo do céu seu aspecto era como de um relâmpago, a Bíblia diz no capítulo 27 28 de Mateus desce um anjo do céu remove, rola aquela pedra que era impossível para um só ser remover ele remove, Jesus ressuscitou ele levanta e aí quando ele aparece com as mulheres, ele fala com as mulheres. As mulheres vieram para trazer algumas especiarias, algumas flores. E elas são surpreendidas com a presença de um anjo. Os soldados estão caídos. A pedra está removida. O anjo se assenta sobre a pedra. O anjo assentado sobre a pedra fala de domínio daquilo que te prendia. Aquilo que te prende. Se você confiar e passar pelo processo, Deus vai assumir o controle. Aquilo não vai te controlar, Deus vai controlar. E aí, fala com as mulheres, as mulheres vão e falam com os discípulos, de repente o próprio Jesus aparece para as mulheres, e quando Ele aparece para os discípulos, Ele fala o seguinte para os discípulos, Ei! É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ele conquista, essa liberdade, e eu gostaria de falar para você, pastor, qual a forma de eu ser grato, eu tenho vontade de agradecer a Jesus, é frutificando, é tempo de frutificar, essa é a nossa série, se você é grato, frutifique o amor de Deus, frutifique a palavra de Deus, frutifique sobre a vida de outra pessoa, fale que ele morreu pela, pela outra pessoa também, fale de Jesus, ore, faça alguma coisa, frutifique, a uma, uma única forma de agradecer é eu frutificando o rito que substituiu a Páscoa a Páscoa foi substituída é o que aconteceu no último domingo aqui, a gente faz uma vez por mês chamado Ceia do Senhor porque agora nós não comemos a carne de um cordeiro simbólico, nós comemos o pão que simboliza o corpo do cordeiro verdadeiro que morreu por nós nós tomamos o cálice E o cálice é o símbolo do sangue de Jesus Nós não acreditamos na transubstanciação Aquele pão não vira o corpo de Cristo E aquele suco de uva ou vinho Não vira o sangue de Cristo Mas é o símbolo do corpo E do sangue de Jesus E o que é isso, pastor? É um preparo Olhe para quem está do seu lado e diga assim É um ensaio Agora olhe para mim É um ensaio para quê? É o um ensaio para as bodas do cordeiro. O que é as bodas do cordeiro? É uma ceia. Olhe para mim aqui. É uma ceia que vai durar sete anos no céu. Tem uma sala preparada. E essa sala, se nós for entrar no sentido escatológico, fica em cima do trono de Deus. Certo? Se nós somar de forma de cima para baixo, existe o primeiro céu, o primeiro céu seria o paraíso, onde a pessoa que morre, a alma fica descansando embaixo do trono de Deus, existe o segundo céu, que é onde Deus está, o trono de Deus está ali instalado, o Filho, Deus Pai Deus Filho estão lá, Deus Espírito Santo está aqui, dali eles regem o mundo todo. E o terceiro céu é uma sala, é um salão de festa, que só será inaugurado no dia do arrebatamento da igreja. E a gente vai entrar Vai abrir as portas Do terceiro céu E nós vamos entrar Para celebrar a ceia De sete anos de gratidão e louvor a Deus Você não entendeu Eu não estou te contando uma história, uma lenda Eu estou te falando que a Páscoa A ceia que a gente celebra aqui na terra Jesus disse na última ceia Depois nós vamos celebrar uma eterna no céu Eu estou te dizendo que a gente está se preparando E ensaiando para ir para lá Eu estou te falando de uma, de uma festa De sete anos Na presença Daquele que vive e reina Para todos Eu gosto de fazer esse pedido Posso te fazer o um pedido? Sim ou não? Sim ou não? Por favor não falte nessa festa. E se for possível, leve tua família também. Faça tudo que for. possível. E se for possível, leve os teus vizinhos também. E se for possível, leve os teus amigos. Como que eu levo? Fala de Jesus para eles. Só Jesus é a porta. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida, fale de Jesus para essas pessoas, porque se eles entregar a vida para Jesus, é o um passaporte para a festa e Páscoa significa passagem, pastor o que significa faraó? a escravidão do pecado e de satanás sobre a vida das pessoas o diabo quer te prender, mas o cordeiro vai te libertar Satanás quer te escravizar e quer escravizar a Foz do Iguaçu, quer escravizar o Brasil, mas o cordeiro de Deus está triunfando, está triunfando. O faraó vai ter que liberar a tua família, quem recebe essa palavra? O faraó vai ter que liberar a tua família, vai ter que liberar os teus vizinhos, vai ter que liberar o povo, sabe por quê? Porque o cordeiro, o cordeiro, o sangue do cordeiro, sentados mesmo, eu gostaria que você fechasse seus olhos, fechasse seus olhos, e fosse falando com Jesus agora, fala com Jesus, oh, aleluia, 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 Fala com Jesus. Jesus é aquele que faz com que nós sejamos sempre. Igreja triunfante. Você vai vencendo através de Cristo. Eu vou vencendo através de Cristo. Não sei o que te aprisionou até hoje. Mas hoje... Nesse domingo de Páscoa. É dia. É hora de passar para o outro lado. É hora de passar pelo Mar Vermelho. É hora de um novo ciclo. É hora de um novo tempo de Deus na tua vida. Chegou esse novo momento. Chegou esse novo tempo. Esse tempo de Deus. Esse tempo de passar para o outro lado. Ora o Senhor.
2: E oh, louvado
0: Aleluia oh,
3: Aleluia oh, Aleluia seja se há qualquer descadado a sedonar Aleluia seja ser a quascar Descadado a sedonar
1: Thumbs
2: Thank mm -hmm. you.
0: sei que há um propósito de Deus nessa noite, há um, um direcionamento de Deus. Eu queria, sei que ainda temos uma música, mas eu queria que você, que está aqui, se tem alguém aqui dentro da nave do templo, que quer tomar um posicionamento diante de Deus. Você quer se posicionar que você é de Jesus. Eu não sei se você vai aceitar Jesus ou se você vai somente tomar uma postura diferente na tua vida, em relação a Jesus, em relação à tua própria vida, de você frutificar, de você estar realmente declarado que é de Jesus, mas esse posicionamento muda tudo ao teu redor, se Deus falou contigo e você quer tomar esse posicionamento, você está sendo convidado, convidada a sair da tua cadeira e vir aqui diante do altar agora, é o um Passos para se posicionar para Jesus, pode vir. pode vir, pode vir, pode vir, vou te dar alguns segundos para você vir, Você que está se posicionando, a esse Jesus que morreu por ti, a partir de hoje, custe o que custar, você vai dizer: Eu sou de Jesus, e eu não negocio isso, porque ele morreu por mim. Jesus, eu quero, junto com essas pessoas que se mobilizaram, que vieram diante do altar. Pessoas que também nos acompanham pela internet Estão tomando um posicionamento nesse domingo de Páscoa Em reconhecer o Teu sacrifício, Jesus E dizer que nós estamos declarados que somos cristãos Que Te pertencemos E nós não vamos ficar mais em cima do muro Mas nós decidimos que a nossa vida é Tua, Jesus nós reconhecemos Tu como Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, nos levantamos para Te adorar, para Te agradecer e para reconhecer que Tu és o nosso Deus. Eu sei, Deus, que aqui são algumas pessoas, mas eu sei que logo serão centenas e milhares de pessoas que ainda não reconheceram que estarão reconhecendo, Pai. Pelo Brasil, por Foz do Iguaçu e pelo mundo. Centenas e milhares de pessoas ainda declararão que Tu és o Senhor para a glória de Deus. Nós Te louvamos, Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Deixa eu finalizar esse momento ainda. Eu quero chamar aqui, tem uma família que quer oficializar, fazer parte da igreja Recomeçar... e eu quero que venha aqui... Oi? Próximo? Tem alguém que quer fazer parte da igreja Recomeçar, que está aqui? Tem alguém ou não? Não? Então eu entendi errado a informação... Ok? Sente agora... Priscila, nós vamos cantar um louvor... as meninas estão ali chiques, né? hoje está sendo um dia diferente... sente por um momento... enquanto o louvor acontece... nós vamos entregar diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, o envelope vai ser entregue agora e nós teremos a oportunidade de frutificar diante de Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas na presença do Senhor, certo? Então o envelope sendo entregue, você vai pegar em suas mãos e você vai estar é, né, entregando um valor financeiro, que é o seu dízimo, a sua oferta e nós vamos orar e consagrar ao Senhor esse momento de adoração através de nossa atitude. O Pix vai ser colocado na tela também, para você que quer fazer através do Pix, você pode fazer. Logo vai estar aqui e nós vamos consagrar ao Senhor a sua oferta, você que acompanha pela internet também, nós vamos consagrar o Senhor, o seu dízimo, oferecendo diante dele, para ele, esse momento e esse valor que é transformado, em, é um recurso que é transformado em pregação do Evangelho, é para cuidar dessa casa, é para é impulsionar o reino de Deus na terra, Secretaria @recomeçar.eu, Amém? Você pegou o seu envelope, levante-se assim comigo... Deus, nessa noite sublime, nesse domingo de Páscoa, esse momento de gratidão, nós queremos cumprir com o nosso propósito também na área financeira, nós vamos ofertar, vamos dizimar na tua casa, e eu quero consagrar o dízimo e a oferta de cada pessoa que irá fazer esse momento, irá entregar Pai, alguns vão fazer via Pix, no banco, alguns estão lá, via internet assistindo, e vão ofertar e dizimar, e alguns estão aqui, e vão trazer diante do altar, nós consagramos a Ti, e eu peço que a Tua abundância Senhor, a Tua prosperidade venha sobre a vida de cada um, e que nós possamos frutificar também na área financeira, em nome de Jesus, amém, e amém. Traga diante do altar. Sair daqui, hey. Glória a Deus.
3: Vossas cabeças levantai -os, ó
1: portais eternos, levantai, ó portais, vossas cabeças levantai -os. Teu lugar nessa cidade toma o teu lugar nesta nação toma o teu lugar desde agora
0: Aleluia, glória a Deus, vamos estar em pé, as células acontecem normalmente essa semana, terça-feira curso de teologia, você que ainda não faz, queira fazer procure o pastor Marcos, a pastora Tânia, eles estão à disposição e você que precisa de qualquer coisa relacionada à igreja, nos acesse, Através das redes sociais, através dos nossos pastores E nós estamos à inteira disposição Amanhã nós temos a nossa célula quinzenal, célula de líderes Vai ser uma benção de Deus Estenda as mãos Culto sábado, né? Culto de jovem no sábado Isso, tem sido uma bênção. Amém é, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas dizem Ótima semana e uma feliz Páscoa. Parabéns a todos que fizeram teatro, a todos que se dedicaram aqui. Que Deus os abençoe.